یادم یکی از اولین دفعاتی که توی بچگی سینما رفتم یه سکانسی بود که یه شالیزار سرسبز و زیبا رو نشون میداد که دو تا بچه کوچیک وسط اون شالیزار مشغول بازی بودن که یهو با یه صحنه مواجه میشن و با کمی هیجان به زبان گیلکی مادرشون رو صدا میزنن تو همین لحظه در نمای بسته صورت زنی بر پرده جادوی سینما نقش بست که سر و صورتش رو با شالی سفید پوشونده بود و فقط چشاش وسط پرده سینما داشت خود نمایی میکرد وای که نگم از اون چشما که از همون موقع من عاشق سینما کرده اگه فقط دو تا دلیل برای من وجود داشته باشه که همه این سالا منو شیفته سینما کرده فیلمای کیمیایی بوده با بهروز وسوقیش و فیلمای بیزایی با سوسن تسلیمش کی باورش میشه اسطوره تکرار نشدنی تئاتر و سینمای ایران فقط تو شیش تا فیلم و یه سریال اجازه پیدا کرده توانایی و هنرش رو به مردمش عرضه کنه تازه اونم سه تاش توقیف شده و بقیهش هم کلی سانسور سوسن تسلیمی برای من یه بازیگر یا سلبریتی نیست یه مکتب فکریه که هر لحظه به هم یادآوری میکنه که میشه تسلیمی باشی ولی در برابر نیروهای بازدارنده و تفکر ارتجایی تسلیم نشی میشه در اوج توانایی سوپر کلوزاپات رو روی بیلبردای اوتوبانا و سردر سینما ها نبینی ولی تصویرت برای همیشه در قلب و خاطره جمعی یه ملت بشینه خانم سوسن تسلیمی ما به احترام شما میستیم کلاه از سربر میداریم و تعظیم میکنیم و این شماره از پادکست باه سیزده و تقدیم تفکر هنر و چشمان بی نظیر و زیبای شما میکنیم دو تا چشم داری دو تا موی رها داری توی سینه صفامون داری توی قلبت وفاون داوی صفه پشاق بربخت از اینجا تا کجا داری دوتا چشم سیاه داری دوتا موی رها داری به یک دم میکشی ما به یک دم زنده میسازی رقابت با خدا داوی دو تا چشم دو تا چشم دو تا چشم سیاه دو تا موی رها سلام من آرتین غزنفری هستم و این شماره هشتم از پادکست ماه سیزده همه که در آبان ماه 1399 خورشیدی منتشر میشه ما در این شماره از خانم سوسن تسلیمی میگیم با ارادت فراوان چرا که سوسن تسلیمی جزو نوادر تئاتر و سینمای ایرانه ما مثل خیلی از شما از سالها قبل خانم تسلیمی رو میشناختیم اما وقتی برای این شماره تصمیم گرفتیم دقیقتر و درستتر بشناسیمشون فهمیدیم که سوسن تسلیمی تصمیم گرفته بود نامدار بشه و شد حتی با موانع فراوان و درهایی که به روش بسته بود 
اما اگر بخوایم تقدیر گرایانه نگاه بکنیم میتونیم بگیم وقتی روی پیشونی کسی بزرگی و اثرگذاری و شهرت نوشته بشه هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه تغییرش بده و سوسن تسلیمی مثال خوب این ادعاست سال 1328 خورشیدی سال تولد خیلی از نامداران ایرانه اون سال بچه هایی در ایران به دنیا اومدن که هر کدوم از ستاره های تاریخ ایران شدن وقتی ابی هشت ماهه بود و ناصر حجازی دو ماهه توی رشت 18 بهمن 28 دختری به دنیا اومد که تقدیر میخواست اونم از هنرمندان بنام و اثرگذار ایران باشه شایدم تقدیر نقشی نداشت و خودش اینجوری خواست 18 بهمن 1328 توی رشت بارونی از پدر و مادری هنرمند دختری به نام سوسن به دنیا اومد اون سال 1330 وقتی سوسن دو ساله بود خانواده تسلیمی به واسطه کار هنری پدر و مادر برای بازی در تاتر عبدالحسین نوشین به تهران مهاجرت میکنن و فعالیت هنریشونو گسترش میدن و سوسن و برادرش سیروس عملا در پشت صحنه تئاتر بزرگ میشن و این احتمالا یکی از عوامل مهم علاقمندی هر دوشون به تئاتر و سینماست سال 33 یه اتفاق تلخ و مهم در زندگی سوسن میفته مادرش منیره آخونیا یا منیره تسلیمی که یه خانوم زیبا و یک بازیگر توانمند بود و به خاطر بازی در فیلم محتاب خونین جایزه بهترین بازیگر برده بود حدود سه ماه قبل از دریافت جایزه سر زایمان سومین فرزندش سهیلا وقتی هنوز حتی سی ساله نشده بود از دنیا رفت و برای گرفتن جایزش سوسن پنج ساله به جای اون روی صحنه رفت و با دستای کوچیکش جایزه بزرگی رو به دست گرفت انگار که مادرش میخواست سوسن راه بازیگریش رو با گرفتن جایزه بهترین بازیگر زن شروع بکنه سوسن تسلیمی وقتی بچه بود آرزو نداشت بازیگر بشه میخواست شاعر نقاش یا نویسنده بشه اما از نوجوانی و توی مدرسه تئاتر بازی کرد و رفت که معنی درست زن بازیگر رو به سینمای ایران نشون بده یادمه که در بچگی به همه گفت دوست داره من کار اکروبات یاد بگیرم دوست داره به سلامت توی سیرک کار کنم یه همچین چیزی بود رایه های اون بود برای آینده من من یادمه که حتی یه خط میکشید روی زمین بعد با گچ بعد به من میگفتش که روی این خط حرکت کن مثل فرض تناب سیرک که توی سیرکا هست که روی تناب را میرن این چیزای خاطراتی به هر حال اردکیه که ازش دارم تأثیر شاید فکر میکنم که درست همونطوری که شما میگین سرنوش ساز بوده راه من شاید در اون سالها به اصطلاح تعیین شده راه زندگی من که بعدها انتخاب کردم که رای رو برم که پدر مادرم رفتن نمیدونم الان سوال من هست 
این روزها اگه پدر مادر من اصولا بازیگر نبودن آیا من بازیگر می شدم؟ شاید نه تقریبا 7-8 سال بعد از مرگ مادرش خونهشون عوض میکنن و میرن محله دلگوشا کوچه ویرا کوچه ای که چند تا از بهترینای دنیای فیلم و سینما رو در همسایگی هم جا داده بود خانواده تسلیمی در همسایگی خانواده صدراملی و خانواده برومند بودن این بچه های علاقمند به تئاتر همدیگر رو پیدا کردن و به واسطه شغل خسرو تسلیمی پدر سوسن مدام توی لالزار بودن و در حال تماشای فیلم و این شد پایه استوار این بچه ها که بعدها همه از بهترین های دنیای هنر شدن. سال 39 وقتی سوسن 11 ساله بود اولین تئاتر زندگیش رو توی مدرسه بازی کرد با خانم مرزیه برومند که هم بچه محلشون بود هم هم کلاسیش. از این سال به بعد تئاتر میشه یکی از فعالیت های همیشگی سوسن تا سال 48 که کنکور میده و رشته تئاتر قبول میشه و همراه برادرش سیروس و مرزی برومند وارد دانشکده هنرهای زیبا میشن سال 48 رود به دریا میرسه سوسن تسلیمی با تجربه تاعترهای دانش آموزی استعداد ذاتی و زیبایی منحصر به فردش شاگرد حمید سمندریان میشه و اولین تئاتر هرفهی رو با حمید سمندریان تجربه میکنه تئاتری به اسم نگاهی از پل که باعث آشنایش با داروش فرهنگ هم میشه داروش فرهنگ از هم دانشگاهی های سال بالایش بوده. وقتی میره نمایش نگاهی از پلو ببینه گرفتار میشه خودش تعریف میکنه میگه بعد از اتمام نمایش رفتم پشت صحنه و بهش گفتم بازی شما عجیب در سلیقه من و گروه تاتری ماست خیلی سریع اما تو هم با شرم همیشگی نگاهش که سادگی از آن میبارید گفت من هم از بازی شما در نمایش باغ وحش خوشم آمد و سخت در راستای سلیقه من بود گفتم حالا که سلیقه های مشترک داریم چرا با هم ازدواج نکنیم گفت موافقم و تا سال بعد ازدواج کردیم یعنی قشنگ تئاتری ازش خواستگاری میکنه و تئاتری هم بلر گرفته داروش فرهنگ میگه این دختر ریزه میزه و محجوب وقتی میرفت روی صحنه به چنان پدیده باشکوهی تبدیل میشد که عجیب بود سوسن تسلیمی از همین موقع یعنی سال 48 تا سال 57 متمرکز تئاتر کار میکنه و خیلی هم میدرخشه حدود سال پنجاه وارد کارگاه نمایش میشه که زیر نظر آربی آوانسیان بوده و اتفاقا سوسن تسلیمی خودش رو بیش از همه متاثر از آربی آوانسیان میدونه. میگن آربی آوانسیان بهش میگفته تو انقدر زیاد و بیش از حد تمرین بدن رو بیان میکنی که یه روز تنجرت پاره میشه. که خوشبختانه این پیشگویی نه تنها درست از آب در نایمد بلکه اون تمرین ها سوسن رو تبدیل کرد به یکی از متفاوت ترین بازیگران و سینما. که در زمینه بدن و بیان کسی به گرد و پاش نمیرسه اون چیزی که آربی از ما میخواست این بود که دنبال اون راه های متداول نریم قراردادهای نمایشی رو مثلا در کارهامون ازش استفاده نکنیم کارهایی که میکرد این بود که بازیگر رو به درونش نزدیک در کنیم یا نزدیک کنه چون ما خیلی از ما از درونمون دوری
خیلی معتقدن سوسن تسلیمی بازیگر خوششانسی نبود اما ما میگیم اتفاقا از یه بابتهای بازیگر خوششانسی بود برای حرف اونم دلیل داریم سالای 48 تا 57 تقریبا بهترین سالای ایران برای کار در تئاتر و سینما بود قطعا ایدئال نبود ولی نسبت به دورهای قبلی و بعدی شرایط بهتری داشت دست کم تلاشای موثری در حال انجام بود سال 45 رشته نمایش رسما وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و همونطور که گفتم سوسن سال 48 وارد دانشگاه شد از طرفی حدود سال 50 خورشیدی برای کشور سال شروع ترقی بود چرا که هم ایران در حال رشد اقتصادی بود هم متولیان فرهنگی کمر همت بسته بودند تا اتفاقای بهتری بیفته مثلا اگر خاطرتون باشه از سال 44 قانون پرورش فکری را افتاد و با دعوت از فیلمسازای خارجی و پخش فیلمهای خارجی و به کارگیری فیلمسازای خوشفکر و جوان قصد داشت جریان فیلمسازی ایران را عوض بکنه سال 51 ساختمون زیبا و با شکوه تئاتر شهر با نمایش با قالبالو افتتاح شد و سوسن تسلیمی یکی از بازیگرایی بود که صحنه تئاتر شهر رو افتتاح کرد. با قالبالو نوشته آتوان چخوف و به کارگردانی آربی آوانسیان با بازی داروش فرهنگ، سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، فهیمه راستکار و پرویز پورحسینی در مدرنترین سالن تئاتر تهران روی صحنه رفت. توی اون سالا امسال حمید سمندریان و بهرام بیزایی استادان هنرهای زیبا بودن و سوسن این شانس رو داشت که سر کلاسشون بشینه. حواسمون باشه که تا قبل از این سالا روی پرده سینما و صحنه های تئاتر زن نقش سطحی، سخیف و ابزاری داشت و تصویری که از زن ارائه می شد یه موجود ضعیف و توسریخور و اکثرا اروتیک بود. اما بعد از تربیت هنرمندای آدم حسابی در دانشکده هنرهای زیبا این تصویر کم کم داشت تغییر میکرد و خوشبختانه همزمان بود با سالای فعالیت سوسن تسلیمی استادان خوبی داشت و البته همکاران خوبی تقریبا تمام همکلاسیاش از نامداران تئاتر و سینما هستند مثلا گروه نمایشی پیاده مجموعه ای از بهترینای تئاتر و سینما رو داشته مثل سیمین معتمداریا، مهدی هاشمی، گلاب آدینه، حمید جبلی، ایرج تحماس و خیلی از هنرمندای دیگه حالا همه اینایی که گفتم اگه اسمش خوششانسی نیست پس چیه؟ سالای دهی پنجا از را رسید و یکی پس از دیگری گذشت و سوسن تسلیمی از هنرهای زیبا فارغ و تحصیل شد و تاعترهای خوبی کار کرد و تبدیل شد به یکی از بهترین بازیگرهای تئاتر ایران که کمتر کسی به پاش می رسید. بهرام بیزایی میگه من نوجوان بودم که خبر فوت منیره تسلیمی رو توی مجله دیدم و اون تصویر و خبر توی ذهنم موند. تا اینکه یه شبیه تئاتری دیدم که یه دختری توش بازی میکرد به اسم سوسن تسلیمی که خیلی هم نقش کوتاهی داشت و نقشای اصلی رو کسای دیگه داشتن ولی میگه من به شدت تحت تاثیر بازی این دختر قرار گرفتم با اینکه نقشش کوتاه بود ولی وقتی میومد روی صحنه آنچنان اثری روی تماشاگر میذاشت که اصلا صحنه رو مال خودش میکرد میگه چند وقت بعد توی دانشگاه هنرهای زیبا سر کلاس داشتم لیست دانشجوها رو میخوندم رسیدم به اسم سوسن تسلیمی بهش گفتم شما با منیره تسلیمی نسبتی دارین؟ گفت بله مادرم هستم. خلاصه اون خاطره دوباره برای من تدایی شد و وقتی هم شاگردم شد تصمیم گرفتم که حتما باهاش کار کنم مخصوصا در سینما. تا اینکه بیزایی برای اولین فیلمش که رگبار بود سوسن تسلیمی رو انتخاب میکنه. بعد میشینن سبک سنگین میکنن تستم ازش میگیرن ولی بعد نظرشون عوض میشه که سوسن تسلیمی برای رگبار مناسب نیست. 
با اون چهره و ابروهای پرپشت ایرانی برای نقش اول رگبار گزینه خوبی نیست. و بیزایی میگه قرار شد خبر بدیم بهش که به ابروهاش دست نزنه چون قرار بود برای بازی در فیلم رگبار ابروهاشو باریک کنه. ولی با دانشجوها رفته بود اردوی کرمان و خلاصه پیداش نکردیم و به هر حال همکاری رگبار منتفی شد. بیزایی بعد از رگبار برای قریب اومه هم سراغ سوسن تسلیمی میره. اما متوجه میشه که سوسن دخترش تو کارو بارداره و نمیتونه بازی بکنه. برای فیلم کلاغ هم تسلیمی سر شلوغ بوده و مشغول بازی توی تئاتر بوده و نمیتونسته بره سر فیلم برداری تا میرسه به سال 57 و فیلم چریکه تارا سر فیلم چریکه تارا بعد از کلی چکوچونه زدن تسلیمی قبول میکنه هم اولین فیلم سینماییشو بازی کنه هم بالاخره تلس بشکنه و همکاریش با بیزایی شروع بشه تا چند تا از بهترین فیلمای تاریخ سینمای ایران ساخته بشه با این توافق چریکه تارای ماندگار کلید خورد من وقتی از آقای بیزایی خواهش کردم یک بار ما بخونیم حداقل این فیلم نامه رو ایشون اول گفتن نه به نظرشون کمی غیر عادی میرسید ولی بعد به درخواست من خوندیم فکر میکنم من بودم آقای فرید آقای بابک یک بار خوندیم برای اینکه من خواستم صدای اونها رو بشنوم که چطوریه به چه تأثیری میذاره رو کار من برحال همون یک بار رو بود رو خونه کردیم تو من در منزلشون ولی بعد از اینکه روی جلوی دوربین رفتم کاملا اون چیزی که برای من اساسی بود اعتماد به کارگردان بود بهرام بیزایی میگه من و سوسن تسلیمی خیلی بدشانس بودیم ما دقیقا 26 مرداد 57 چریکه تارا رو کلید زدیم 28 مرداد 57 سینما رکس آبادان آتیش گرفت و روحیه همه بچه ها فرو ریخت میگه اگر انرژی خود سوسن تسلیمی و تلاش ستودنیش نبود شاید کلن کار کنسل میشد اما نشد خلاصه ادامه دادیم ولی تقریبا همزمان با پایان فیلم برداری انقلاب شد و خب لباس و موضوع و هجاب چریکه تارا هم با توجه به شرایط قبل از انقلاب طراحی شده بود بنابراین اولین تجربه سینمایی سوسن تسلیمی و اولین همکاریش با بهرام بیزایی توقیف شد تنها سه اکران در جشنواره فیلم کند داشت و دو اکران هم در جشنواره سان سباستیان اسپانیا که برای اون جشنواره حتی اجازه خروج از کشور رو هم نداشتن و فیلم بدون حضور عوامل اکران شد و فقط دورا دور تعریف و تمجیدا به گوششون میرسیده تلیزم جمع میکنی؟ باران نزدیکه حیف دارم تو کسی نیستی که گول بخوری وگرنه میکشتم میوردم جنگل خب پس کسی رو گیر بیار که حاضر باشه گول بخوره بسخره نکن تارو تو این آینه رو به من دادی هرچی توی اون نگاه میکنم غیر از تو چیزی نمیبینم خب برای همین بهت دادمش تو میخواستی من آشاهد بشم قسم دست تو که آینه رو به من داد تو منو میخوای تارا روز از هر کار در میری میه سر راه زنه مردم تارا چرا فر اینطوری گول زدی کی گفت من از کار در رفتم کدوم کار همه رفتن مجلس شبی بیا من گول بزن ببر شنگل سوارش آمده 
میدان میاد که زخمیه باید اصف مجلس شبیه باشه بکیرش تو او را به شوهری قبول نمی کنی چرا نکنم اون از عهده زنا خوب برمید ای چرکس ای حرامی ای آهو چشم تو مرا دیوانه می کنی عذیت شدی ای تاتار خیال میکردم رفتی مگه نباید برمیگشتی من رفتم ولی فکر تو مرا برمیگرداند مثل زنجیری این بوی خاک است که مرا پس میکشد لنگری است به پای زورق بسته نه فرو میکشد نه آزاد میکند با من بهتر از این کن با تو بدتر از این میکنم این همان است که من میخواهم دردی که به درد من بگوید آرام دشمنان به تیرم ببندید کلمات رجز بیهوده است در تمام ساحل کلماتی است که در وصف تو گفتم من مردی میخوام مثل بقیه من منتظر چیز زیادی نیستم شیارهای زیادی است که من در آنها تخ کشتم معمولی تر از این شاید باورت نشه اما من خیال نمی کنم تو بلد باشی مثلا بزن زیر آواز آواز یا برخصی یا بخدی زخمات از آنها بی خبرم زخم تازه را بگیم انقلاب شد و خیلی از چیزا از جمله تئاتر و سینما تحت تاثیر جریانای انقلابی قرار گرفت. یکم مهر تا بیستم آبان ماه 58 نمایش مرگ یزدگرد در تالار چهار سوی تئاتر شهر روی صحنه رفت و با همه اینکه خیلی ها میگفتن که در این شرایط اصلا مورد استقبال قرار نمیگیره، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و اصلا ترکوند. حالا این در شرایطیه که کمتر از یک ماه بعد یعنی آذر ماه 58 همه پرسی قانون اساسی برگزار شد و به تصویب نهایی رسید. سوسن تسلیمی از تئاتر شهر حقوق و مقرری می گرفت که این حقوق سالی یه بار تمدید می شد. یه جورایی استخدام یه ساله بود. اما توی همین روزا و بعد از نمایش برگی از گرد تئاتر شهر تصمیم به اخراج سوسن تسلیمی گرفت. اما اینو رسما اعلام نکرد. تسلیمی رو به بهانه سر و سامون دادن به اوضاع کتابخونه تئاتر شهر فرستادن کتابخونه و طبق قانون اگه یه بازیگری در طول یه سال روی صحنه نمیرفت تئاتر شهر حق اخراجشو داشت بنابراین از سال 58 تا 59 بهش کار پیشنهاد ندادن و کارایی هم که بهش پیشنهاد میشده هر کدوم به یه گیروگوری برمیخورده تا وقتی که تسلیمی میفهمه که داره یه اتفاقاتی میافته وقتی مدیر تئاتر شهر ازش گزارش کار میخواد که روال اداری اخراج بوده سوسن تسلیمی هم یه نامه می نویسه با این محتوا که ظرف سال گذشته من هر نقشی رو خواستم بازی کنم شما جلوی من گرفتین یا هر کاری قرار بود بره روی صحنه مجوز نمایشش لغو شد یه کارایی هم به من پیشنهاد شد که نقش سگ و شیر و روباه و کلاق و ساواکی و سوسک و صدام و خرس و الاغ و شاه و گوری رو مردا رو قرار بود بازی کنم و من فقط توانایی بازی در نقش زن رو دارم اونم نه زن در حاشیه و دست و سوم و چهارم بلکه یه زن قدرتمند به خاطر همین هیچ اجرایی رو سال 59 نداشتم خلاص نامه رو میفرسته و همون روز سوسن تسلیمی میبینه که روی تابلوی اعلانات تئاتر شهر نامه خودش رو چسبوندن در حالی که جواب نامه روی همون برگه پاراف شده و متن نامه هم از این قراره آقای چرخکار نظر به اینکه خانم سوسن تسلیمی به ازای حقوق ماهیانه خود که معادل بازی یا کارگردانی سه نمایش در یک سال میباشد 
کاری انجام ندادند مضافاً اینکه به کلیه کارگردانان و هنرمندانی که در طول سال 59 در تئاتر شهر کار کردند به شدت توهین نموده است قرارداد استخدامی ایشان را لغو نمایید 18 دوازده 59 انوار خلاصه سوسن تسلیمی از تئاتر شهر اخراج میشه و حقوق و مقرریش قطع میشه و دیگه اجازه روی صحنه رفتن نداشته همون سال 59 و 60 بازی توی فیلم مرگی از گرد رو شروع میکنه و به پیشنهاد محمدعلی نجفی برای بازی در سلیار سربدارات واسه نقش فاطمه آماده میشه اول سرانجام مرگی از گرد رو میگم که سال 61 تکلیفش تو نخستین جشنواره فیلم فج مشخص میشه بعدم سال 62 سرانجام سربداران رو میگم که البته خیلی از شماها سریال رو دیدین و میدونین جریان چیه خانم تسلیمی فیلم مرگی از گرد و سال 60 بازی میکنه و فقط یه بار در بهمن 61 و در جشنواره یکم فیلم فج اکران میشه و با اینکه کل فیلم و به طور ویژه نقش سوسن تسلیمی به شدت مورد توجه قرار گرفته بود اما جایزه در کار نبود خلاصه ناکامی سینمایی سال 61 سوسن تسلیمی هم تکمیل شد و فیلم مرگی از گرد به تهیه کنندگی شبکه یک سیما هرگز اکران عمومی نشد نه باور کردنی نیست که آسیابان به ظرف فریفته نشده باشد باور کردنی نیست که دشته را فرود نیاورده باشد باور کردنی نیست که پادشاه را نکشته باشد آری تو باید او را کشته باشی و غیر از این هر سخنی باور نکردنی سال آماده شده اینک تنها به ریسمان نیاز است ریسمان در انبار است خانه خرابم کرد زیاد از اندازه مبار چوب از کجا بردی؟ زیادش را بگذار اگر زنده خواستیدش بر تب بکوبید اما اگر ترش آخواستید در بوق بدمید تو برای مردم دست بسته پهلوانی بهش خراب است بر ایپوزینه چه کسی به تو گفت سخن بگویی؟ اینجا خانه من است و تا بخواهم سخن خواهم گفت من شویم را به مرگرزان نمیدهم تو مکن دست پام از انی گجسته زندیک رای ما دیگرگون نمی شود نشنیدی که دار برپا شده؟ چرا کوششی را که می توانم نکنم چرا خیره مانده اید؟ ای مرد ببین از همان آستانی که آمدن آن شاه جنده پوش را دیدی نگاه کن اینک در پی او سپاه تازیان را میبینم ما همیشه کار مرگ بودیم و خود نمیدانستیم داوری پایان نیافته است بنگرید که داوران اصلی از راه میرسند آنها یک دریا سپاهند نه درود میگویند نه به درود نمیپرسند و نه دوستشان بپاسند آنها به زبان شمتیر سخن میگویند ما در پلوخ دادیم تازیان تازیان چریق بکشید نیزه بردارید زوبین ها تمیره ها جمله بیهوده به مرگ نماز برید که این اکبر در ایستاده است بی شماره چون ریگ های بیابان که در توفان می پراکند و چشم گیتی را تیره می کند آرینک داوران اصلی از راه می رسن. شما را که درفش سپید بود این بود داوری کارای درفش زیاه آنان چه باشد
اما براتون بگم از سریال سرمداران که محمد علی نجفی اول قرار بود نقش فاطمه رو بده یه نوازیگر بازی کنه بعد دید نه این نقش قوی تر از اونیه که نوازیگر بتونه ایفا بکنه بنابراین قرارداد با سوسن تسلیمی بسته شد وقتی برای فاطمه سربداران قرارداد می نوشتن سوسن تسلیمی توی متن قرارداد ذکر میکنه که نه سکانس سوارکاری داشته باشه نه توی ارتفاع ازش فیلم برداری بشه چون از هر دو به شدت می ترسیده و اونایی که سریال سربداران رو دیدن میدونن که هر دوی این اتفاقات به کررات توی سریال میافته. هم کلی سکانس هست که سوارکاری کرده هم کلی سکانس توی کوه و ارتفاع داره خلاصه فیلم برداری از سال 60 شروع میشه و تا سال 62 ادامه داشته سال 62 که فیلم آماده پخش میشه قانون هجاب عمومی و اجباری تصویب و اجرا شده بوده بنابراین باز فیلم با کلی ممیزی و سانسور روبرو میشه مخصوصا سکانس های سوسن تسلیمی و اونجاهایی که از چهرهش نمای بسته گرفته شده بوده سانسور میشه و این باعث اعتراض خانم تسلیمی میشه و منجر به این میشه که یک نامه خطاب به محمد علی نجفی کارگردان سربداران بنویسه که باز متن نامه رو براتون میخونم به نام خدا آقای محمد علی نجفی مجری طرح مجموعه تلویزیونی سربداران ضمن ارسال رونوشت صفحه سوم قرارداد بازی در آن مجموعه و جلب توجه شما به تبصره سه آن در مورد تیتراژ فیلم مزبور درخواست میکنم معکدا دستور بفرمایید به منظور احترام و متن قراردادی که نام خدا بالایان است تیتراژ مزبور را تصیح یا نام بنده را به کلی از آن حذف بفرمایید چنانچه بازی های حذف شده مرا شرعاً تماشاگران نمیتوانند ببینند پس شرعاً هیچ کس دیگر هم نمیتواند ببیند لذا از لحاظ احترام به اصول شرعی که بر دستگاه نظارت صدا و سیما حاکم است دستور بفرمایید کلیه بازیهای حذف شده مرا برای آنکه در اختیار نامحرمی نباشد به این جانب بازگردانند البته میدانم که نه جناب عالی و نه هیچ کس دیگر به هیچ طریق دیگری نمیتواند دو سال کار و عمری را که بنده در این مجموعه تلف کردم را جبران کند با احترام سوسن تسلیمی 27 ده 62 اینم از سریال خاطر انگیز سربداران که سال 62 دو شنبه ها بعد از خبر ساعت 8 و نیم از شبکه یک پخش می شد. برای مردم که توی اون شبای پر وحشت و پر قصه جنگ زندگی می کردن که توی کوچه ها پر بود از هجله شهدای شهر و توی خونه ها میلیون ها مادر چشم راه یا داغدیده نشسته بود سریال سربداران تنها پناه بود و از معدود دلخوشی ها بنابراین ما خاطره خوبی ازش داریم اما احتمالا خانم تسلیمی خاطره خوبی از سربداران نداره پدرم نام دختر رسول خدا را بر من نهاد و هنگام حیاتش بر من داستانها گفت از مجاهدات مردان و زنان خدا گفت و از دسیسه های ظلم نیت شما را میدانم چون نیک قازل قضات باشتین مصطفی توغای را میشناسم میخواهید قول شیخ حسن را برای مردم جعل کنید میخواهید شایع کنید که بیوه شیخ حسن به عقد خاج قشیری در آمده پس ابایی ندارید 
که برای خاج مرا خواستگاری کنید شما بانوی این خانه خواهید شد من هرگز بانویی نبودم و بانویی نخواهم شد زنی مسلمان از باشتینم و مرید شیخ حسن جوری بیش از این هیچ نیستم شما زوجه بی بودید چنین نبوده است این را به خاجه نیست گفتم شما نیست میدانید صحت ندارد ما اعتناعی به صحتان نمی کنیم نیشابوریان شما را بیبه شیخ حسن می شناسند همون طوری که مرا یار او ما میخواهیم مردم شما را بیوه شیخ بشناسند که اکنون به نکاح خاجق و شهری در آمده آری گفتید مرا میشناسید بسیار خوب پس میدانید قاضی شاره به سراحت سخن میگوید شما به عنوان بیوه شیخ سکوت می کنید دیگر هرگز کتمان نمی کنید بابت این سکوت نام خاج قشگری و سایه او بر شما گسترده خواهد شد اگر تیغی می داشتم پاسخی شایسته می دادم مرا ببرید بانو به تو فرصت می دهیم بیندیشی اما به دستت تیغ نمیدهیم او را ببرید به او بیش از اون چه لایقه است احترام کنید شایسته نام شیخ حسن نه شایسته زبان تندش آنطور که دیدید وکیل شما هنوز موفق نشده است اما به زودی خواهد شد دستور دهید برای او جامعه های زربفت و جواهرات تهیه کنند کنیزکان را خوب میشناسم باید قدری صبر کنید گرچه در مقابل زنی چون او صبر نیز مشکل است خبری مهمتر از بیبه شیخ حسن دارم شیخ حسن زنده است سوسن تسلیمی متخصص زندگی کردن با نقشاش بوده جوری که انگار خود خود نقش می اومده و میخواسته بره تو جلد سوسن تسلیمی تا جون بگیره و بشه یه شخصیت موندگار انگار نقشها زندگی های قبلیش بودن که دوباره احیا می شدن و در کالبد سوسن تسلیمی میخواستن یه بار دیگه زندگی بکنن فیلم مادیان برای تسلیمی تجربه زندگی یک زن روستایی شمالی بود که باعث شد سال 63 بره و سه ماه توی روستای محل فیلمبرداری و بدون ارتباط با شهر و شهریا و تنها با دخترش توکا زندگی بکنه 
انقدر که داروش فرهنگ شاکی میشه و میره سر فیلم برداری بعد بهش میگن این قطع ارتباط خواسته خود سوسن تسلیمیه چرا که سوسن یه بازیگر با بدن و بیان تئاتر امروزی بود و هرگز نقش یک زن روستایی رو بازی نکرده بود بنابراین تصمیم گرفت تبدیل بشه به یه زن روستایی شمالی و چون متولد رشت بود و گیلکی رو خیلی خوب بلد بود مثل همیشه به خوبی از پسش بر اومد سال 63 سال مادیان بود از آغاز ماجرا ارشاد با انتخاب سوسن تسلیمی مشکل داشت ولی با اصرار علی جکان موافقت نسبی شده بود که نقش رزوانه رو تسلیمی بازی بکنه فیلم برداری تا نیمه رسیده بود که سواری از وزارت ارشاد از راه رسید و کات داد به جرم هجاب نامناسب زیبایی بیش از اندازه سوسن تسلیمی و محتوای فیلم که بر ضد چند همسری بود گروه برگشت تهران و با کلی بحث و جدل و چک و چونه و البته اصلاحیه دوباره راهی شمال شد برای ادامه فیلم برداری اما این بار با ناظری از وزارت ارشاد تا کنار تسلیمی باشه و مراقب اصلاحیه ها که البته رفاقتی که بین تیم مادیان و ناظر به وجود اومد کار راحت تر کرد و مادیان هم شد یکی دیگه از فیلم های خوب کارنامه تسلیمی به کارگردانی علی جکان که علی جکان توی تیم کارگردانی سربهداران هم بود و بازی شاهکار تسلیمی رو اونجا دیده بود سر فیلم مادیان صحنه ای است که حسین محجوب و سوسن تسلیمی با هم یه درگیری فیزیکی دارن سه روز زیر بارون فیلم برداری میکنن این صحنه رو صرفا برای اینکه کار طبیعی تر در بیاد و به قول خودشون اون سکانس های رویایی خلق بشه بعد یه لباس پلاستیکی براشون درست میکنن و روش لباس میپوشن و میرن زیر بارون اما باز خیس میشن و در ادامه کار با سرماخوردگی و قرص و ویتامین سرپا میمونن خلاصه فیلم برداری تموم میشه و سال 64 به جشنواره چهارم فیلم فجر میرسه با اینکه مادیان فیلم درخشان سوسن تسلیمیه اما به شدت باهاش بد برخورد میشه یعنی در حالی که همه مطمئن بودن جایزه بهترین بازیگر زن توی دستای سوسن تسلیمی قرار بگیره بیانیه هیئت داوران قرائت شد و نه تنها تصمیم گرفته بودند که کلا جایزه نقش اول به هیچ کس تعلق نگیره بلکه سوسن تسلیمی رو به باد انتقاد و بی‌احترامی گرفتن و به شدت باش بد برخورد کردند. ژکان از مادیان به عنوان بدترین و سختترین خاطره زندگیش یاد میکنه و میگه بعد از جشنواره تنها در سه سینما در تهران اکران شد. اونم دقیقا همزمان با موشک بارون و خاموشی های شهر. و البته ژکان تا چند سال بعد اجازه کار نداشت. از این به بعد هیزم به گرده این حیوانه هی ماشالله هیزم به گردش میبندم تو خرمن جو و شالی چرخش میدم جنس بارش میکنم تسمه خیشم میکشه این پدر سخت حیوان خیر و برکت میاره دختر مکه مادیون مال ماست بله که مال ماست دیگه روزگارم راه دختر بوته جان نه حالم ابریشم سفیدم بز رو باید پاشی شالی رسیده رو باید چی دختر دم بختم باید شوهر داره یه مرد اومده تا رو ببرم کجا کومه شوهر 
سرای قدرت ازش میترسم ترس نداره بارکم ترس نداره لونه یه گور که نمیری شوهر آغوش امنه شوهر چه خیالت رسیده دختر مرد سایه سره نه نمیخوام خب اگه تو نری بگو مادر درموندت با این بچه ها چی کار کن ها؟ یه سال جون کندیم و صبر کردیم اما حالا نه تخم داریم که بپاشیم نه نون داریم که بخوریم میخوای اینجا بمونی و گشنگی ما رو تماشا کنی اما اگه تو بری اسکری و هند و مادرتم رو سیاهی نمیکشم این مادی اونو به کار میندازیم و دل به خدا میسپریم آفتابم که همیشه زیر ابر نمیمونه با این توصیفات حال و احوال سوسن تسلیمی رو خودتون تصور کنید وقتی بدونید و مطمئن باشین سر و سینما ایران هستین ولی سازمان های سینمایی همه تصمیم دارن اون قد و قامتتون رو نبینن و اجازه دیده شدن بهتون ندن چه حالی میشین؟ سوسن تسلیمی توی همون حال طرح باشو غریبه کوچک رو به بیزایی داد تا یکی دیگه از درخشانترین و معروفترین کارهای بیزایی و تسلیمی رقم بخوره یکی از روزای سال 64 بهرام بیزایی به سوسن تسلیمی گفت که کانون پرورش فکری به هم پیشنهاد داده یه کار کودک بسازم تو پیشنهادت چیه؟ که تسلیمی میگه از شرایط بچهی بگیم که جنگ زده است و از جنوب اومده تهران و یه خانواده تهرانی سرپرستیش رو قبول میکنن و فیلم ماجرای چالش های اون خانواده است بعد توی گپ و گفتایی بین تسلیمی و بیزایی و چکشکاری های قصه میرسن به متن باشو و به اصرار بهرام بیزایی نقش نایی رو خود تسلیمی بازی میکنه باز بهرام بیزایی میگه اگه سوسن تسلیمی نبود باشو یا منتفی میشد یا به این خوبی عذاب در نمیومد چرا که عدنان اصلا فارسی بلد نبود و مترجمم وسط کار به مشکل خورد و کلی سوسه اومد و سعی کرد رابطه عدنان و پدرش رو با عوامل فیلم بد بکنه و خلاصه اگر حس مادرانه سوسن نبود کار ادامه پیدا نمیکرد حتی بیزایی میگه خیلی از سکانس ها بدا هست مثل این سکانس معروف بشنویم امان گیمی داس شما چی گیدی؟ شما چی گیدی؟ امان گیمی داس داس شما چی گیدی؟ شما را چی گیدی؟ مینیان چی گیدی؟ مینیان مینیان آنا فدر؟ اما انا گیمی مرغانه شما چی گیدی؟ مادری مرغانه انا گیمی مرغانه شما چی گیدی؟ مرغانه دهرویه ها؟ دهرویه دهرویه ای ها مرغانه دهرویه بیا اما انا گیمی گیشه شما انا چی گیدی؟ مادری نه شما انا چی گیدی؟ اما گیمی گیشه شما چی گیدی؟ عروس عروس اما گیمی گیشه بگو 
دلف سطل سطل دلف أنا كيمي فج ما أعرف شو معنى تشيقدي؟ فج لا أما كيمي فج شو معنى تشيقدي؟ تمن ها؟ تمن تمن؟ إي تمن خب أما أنا كيمي بانكا ما أعرف بانكا درام ها؟ درام درام إي درام إي بیزایی میگه اینجا عدنان خودش دلش خواست حرف بزنه و صرفاً به خاطر ارتباطی که با سوسن گرفته بود باشو بارها به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران انتخاب شده اما بلافاصله بعد از ساخت به مدت پنج سال توقیف شد و سال 68 بالاخره اکران شد و تا امروز بارها و بارها هممون دیدیم و عاشق مهربونی نایجان شدیم و دوستش داشتیم و به خاطرش هزاران بار فیلم و تماشا کردیم سال 64 و فیلم باشو گذشت با تمام تحسینهای حیرت برانگیزش از طرف صاحب نظرهای با سلیقه های زمین تا آسمون متفاوت که همه تا همین امروز تمام قد در مقابل هنر و فیلم بیزایی به احترام ایستادن چند تا از این تحسینها و نظرها رو بگم و پرونده باشو رو ببندم ابراهیم هاتمیکیا در جایی گفته من به خاطر فیلم باشو دست ویزایی رو میبوسم. سهراب شهید سالس گفته 25 سال پیش که از ایران اومدم فقط باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیزایی رو دیدم که خیلی دوستش داشتم و موقعی تماشا گریه میکردم. او استاد بزرگیست. ابراهیم گلستان با اون نقدای تند و تیزش در بارد باشو گفته از بیزایی فقط باشو غریبه کوچک را دیدم که در آن تحسینم که به پشیزی هم نمیارزد نصیب او و بازیگرش شد اما عملا باشو برای سوسن تسلیمی بازم سرخوردگی به همراه داشت و با توقیف فیلم سوسن تسلیمی باز هم دیده نشد با نبز زمین انگار این زن در ارتباطه این ارتباطو به باشو هم منتقل میکنه برای من مثل برگشت به خونه بود شالیزار آشنا بود اون کلبه ها آشنا بودم زبان زبانیه که من تو کودکی با مادر بزرگم حرف می زدم فیلمیست زد نجات پرستی فیلمیست زد جنگ فیلمیست با یک درد انسانی خیلی جلوتر از زمان خودش و یکی از انسانی ترین سحنه های تاریخ سینما ایران وقتی که بازیگر فیلم شروع میکنه از رو کتاب خونه ما از هستیم. ما فرزندان ایران هستیم باچو غریبه کوچک نمیتونه یادم بیاد مگر که با یادم بیاد اون چه به سرش اومد الان دیگه نیتی رو که در باشوه همه تشخیص میدن ولی من نمیدونم چرا باید همچنین نیتی برای همه ما جهنم میشد شاید باید تحسین کنم کسانی که موفق شدن جهنمی درست کنن زیر پای کسانی که با حسنیت و با عشق یه فیلمی ساختن برای ادای احترام به آوارگان جنگ چرا این باید برای ما دوزخی میشد من نمیفهمم در حال فیلم چهار سال چهار سال نیم توقیف بود و من اگر اتفاقا توی خیابون یک دوستی رو نمیدیدم براهنی رو رضا براهنی رو نمیدیدم که تصادفا کتابش تازه از 
توقیف در اومده بود و اون تصادفا یه کسی رو نمیشتاخت که اون کتاب از توقیف در آورده بود و اون از من تصادفا نمیپرسید که داری چه میکنی و من تصادفا نمیگفتم که سه تا فیلم بعد از انقلابم همه توقیفن و اون کنجکاو این موضوع نمیشد و نمی آمد صحبت نمی کردیم و نمی رفت به اون آقا نمی گفت و اون آقا پادر میونی نمی کرد که اصلا فیلمو یک بار ببینن بعد از چهار سال نیم ببینن و فکر کنن این چرا توقیفه خودشون و اگر این فیلم موقع خودش نشون داده می شد شاید زندگی خیلی عوض می شد یا زندگی خیلی بدتر از اون که بود نمی شد لاقل وقتی که در اومد دیگه من سالها بود اینجا بودم اینجا من باشور اولین بار توی یه سینمای توی استوکرن دیدم اگر این فیلم اون موقع تاقیف نشده بود و به موقع خودش نشون داده میشد تأثیر اجتماعی بسیار زیادی داشت نبال کجا بود؟ برای اینکه آدم های جنگ زده خیلی بودن تو جامعه پیتون میگشتم درک عمومی از اصطلاح روابط انسانی بین یک آدم معمولی و یک آدم جنگ زده بیشتر میشد امید میداد اگر حتی نشه باشو غریبه کوشک هم ساخت پس دیگه چه کار میشه کرد؟ من اینا یادم میاد و البته فیلمو خیلی دوست دارم فیلم همیشه روم تأثیر کرده و همیشه تأثیرش روی دیگران دیدم ولی این, این حجوم اجازه نداده هیچ وقت اونجوری که باید بتونم خودم تفکیک کنم و دقیق بر رو راست با فیلم رو بروشم با خود کار رو بروشم نمیدونم بهرام بیزایی میگه ای کاش من شاید وقتی دیگر رو به سوسن پیشنهاد نمیدادم یا ای کاش قبول نمیکرد تا سرخوردگی مجددی براش به وجود نمیومد و باز دلیل محکمی به دستش نمیداد برای مهاجرت تا اینجا رسیدیم به سال 65 ایران هنوز جنگ و روزای آرومی رو سپری نمیکنه اونایی که سالای دهه 60 رو زندگی کردن میدونن من چی میگم از چه شرایطی حرف میزنم تصور کنید تو اون شرایط جنگ و تحریم و کمبودای مختلف و صف و کپون جلوی کارتو هم گرفته باشن و از نظر اقتصادی هم در تنگنا باشی و کلا ارشاد خودکار دست گرفته باشه برای خط زدن اسمت مدام به سختی مجوز بازی بگیری و بعد توقیف بشی و هرگز خودتو رو پرده سینما نبینی حالا این فقط قسمتی از حال سوسن تسلیمی بود حوالی سال 65 سوسن فیلم شاید وقتی دیگر رو با همسرش داروش فرهنگ بازی میکنه در سه نقش کیان، ویدا و مادر که سه حال متفاوت دارن توی این فیلم بیش از این که از همسرش حس همراهی بگیره حس رقابت میگیره و نیمی از حواسش به سمت حفظ هجاب بوده چون تاکید شده بوده که باید به درستی رعایت بشه بیزایی میگه سوسن سر فیلم برداری شاید وقتی دیگر سوسن همیشه نبود و شاید بشه گفت ضعیفتر از قبل ظاهر شد که البته بازم مورد تحسین بوده اما بیزایی با بهترین نقش‌های سوسن تسلیمی مقایسه کرده اما تلس فیلمی بود که حال تسلیمی بود در گرم و گرم تصمیم برای مهاجرت داریوش فرهنگ بر اساس قلعه کولاک بیزایی تلس رو ساخته بود و سوسن خودش نقشش رو انتخاب کرده بود داریوش فرهنگ میگه در اصل حال خودش رو توی اون نقش دید و انتخابش کرد چرا که نقش زنی بود که شب عروسی توسط مباشر همسرش یا همون شازده در سیاهچال حبس شده بود و حالش درست شبیه حال پجمرده سوسن بود. آتیلا پسیانی در فیلم تلسم 
با تسلیمی همبازی بوده و خاطری از اون تعریف کرده که برای هر بازیگر جوونی میتونه ارزشمند باشه. آتیلا پسیانی حدود 8 سال از تسلیمی کوچیک‌تر و از طرفدارای تئاترای تسلیمی بوده. اما برای اولین بار توی فیلم تلس باهاش آشنا میشه. میگه یه روز بعد فیلم برداری توی اتاق گیریم داشتم با صورتم کلنجار میرفتم گیریم سنگین تلس رو پاک کنم که تسلیمی از در وارد شد و چرا با صورتت اینجوری رفتار میکنی؟ صورتت ابزار کار توه. خیلی باید ازش مراقبت بکنی. و باز بهش میگه من از بین تمام کسایی که دیدم از تئاتر میان سینما و باشون هم بازی شدم به نظرم تو آدمی هستی که توی سینما موندگار میشی. فقط برای اینکه آدم موفقی بشی سعی کن وقت اضافه ای رو که توی زندگی داری توی اتاق تدوین بگذرونی و پشت میز تدوین تا میتونی فیلم ببین. آتیلا پسیانی میگه من سعی کردم این نصیحت رو گوش کنم و تلاش کردم که حتی فیلمایی که خودم توش نقشی نداشتم هماهنگ کنم برم اتاق تدوین بشینم و فیلم‌ها رو نگاه کنم. چون سوسن تسلیمی گفته بود که موقع تدوین فیلم نگاه کردن خودش یه دوره آموزشی خوب و بزرگ برای بازیگراست و اتاق تدوین مثل دانشگاه میمونه و این نصیحتشو گوش کردم و خیلی بهم به کمک کرد و راز موندگاری من توی سینما این نصیحت تسلیمی بود. گریه را برای بعد نگهدار سالها بعد احتیاج به گریستن پیدا می کنی و می بینی عشقت خوشک شده مرا نترسان تو چی هستی؟ آهای تو چی هستی؟ خانوم این خانه شبه میمانم به من چنان نگاه میکنی انگار در گورستان روح دیده چرا اینطور نگاه میکنی یک نقش از شما دیدم آه. که بله وقتی تو هم مدتی اینجا بمانی پوک می شوید موقتی است 
میآیند و در را باز میکنند و حالا تو میگویی پنج سال ایوی چی به سر من میآید کم کم چشمت به تاریکی عادت میکنم به زندگی در تاریکی نه توقعی نه عاطفی نه امیدی سیروس تسلیمی برادر سوسن فیلم نامه پرنده کوچک خوشبختی رو نوشته بود و سر نقش اول با خواهرش به توافق رسیده بود همون نقشی که بعداً خانم هما روستا بازیش کرد سیروس میگه سال 66 یه روز سوسن زنگ زد گفت سلام من رفتم سیروس میگه گفتم چی میگی رفتم چیه سوسن میگه بهت نگفتم که نظرم عوض نکنی سیروس میگه الان کجایی سوسن میگه فرودگاه استانبولم سیروس میپرسه کی برمیگردی سوسن با خنده جواب میده حالا حالا ها بر نمیگردم که خب تا امروز که پاییز 99 به نیمه رسیده هنوزم بر نگشته تسلیمی از ترکیه میره سوئد خیلی اتفاقی و در واقع بدون انتخاب همراه همسرش داروش فرهنگ و دخترش توکا با 100 دلار امریکا و 5600 تومان پول ایرانی داروش فرهنگ میگه انقدر بهش سخت گرفتن و انقدر بهش فشار آوردن تا نتونست تحمل کنه و رفت میگه منم همراهش رفتم اما من طاقت نیاوردم و برگشتم فرهنگ همسر سابقش رو هنوز که هنوزه بهترین بازیگر زن سینمای ایران میدونه که بیرقیبه حتی یه بار در سفر به سوئد همراه با همسر دومش به دیدن سوسن تسلیمی میره و بهش میگه تو بانوی صحنه های تئاتر ایرانی داروش فرهنگ همیشه برای سوسن تسلیمی احترام قائل بوده و درکش کرده و با بهترین کلمات دربارش حرف زده و این حس تا همین امروز ادامه داره هرچند که سوسن تسلیمی مثل آب روونی که راه خودش رو پیدا میکنه به جایگاه خوبی در تئاتر سوئد رسیده و امروز جزو بزرگان تئاتر سوئده و در سطح تصمیم گیرندگان ارشد این حوزه است اما از صفر شروع کرده از ظرف شستن و کارهای این چنینی در تئاتر شهر سوئد اما هدف بزرگی داشته و اونم آزادانه بازیگری کردن بوده توقیف نشدن و دیده شدن یه روزی شاید وقت دیگر رو در جشنواره گوتنبرگ شهر گوتنبرگ نشون دادن من همون موقع در آتلیه تیاتر آتلیه تیاتر یعنی که به فارسی الان بخوام ترجمه کنیم میشه کارگاه تئاتر اسمش بود در اونجا مشغول همین کارها بودم جاروز کن ظرف بشور نور بده هر کاری برای من کارم آر نیست اینو براتون بگم به زنگ زدن که ستاره این فیلم اینجاست گفتن تایی پرنده ما بله اینا گفتن که بیاد فیلم افتتاح کنه ما خلاصه ظرف رو گذاشتیم پایین خلاصه فیلم چیزم بایی مثلا کارا رو نباشیم پایین و برنامه همه رو گذاشتیم پایین اومدن با تاکسی با ستاره با من رفت دادن تاکسی اومد و خودم هم ایرسده من رو بردن اونجا من چهار تا کلمه خب اول فیلم گفتم و فیلم افتتاح شد دوباره البته دیگه ما رو بر نگردوندن با تاکسی ما خط گرفتیم برگشتیم دوباره سر 
امین تارخ که در دانشکده هنرهای زیبا با تسلیمی آشنا شده بود و در سربهداران و مرگی از گرد باهاش همبازی بوده معتقد تسلیمی زود جازد نباید میرفت اگر میموند اوضاع فرق میکرد اون خودش و بازیهای اثرگذار و شاخصش رو از مردم کشورش دریغ کرد و بهرام بیزایی معتقد اگر تسلیمی نمیرفت و صبوری میکرد با بازتر شدن فضای سینما در دهه هفتاد به سینما یک سوپر استار واقعی رو نشون میداد تا کسایی مثل نیکی کریمی و هدیه تهرانی و لیلا حاتمی که سالای دهه هفتاد به عنوان سوپر استار معروف شدن و عکساشون با نماهای بسته روی بیلبورد سینماها رفت میفهمیدن ستاره یعنی چی با اینکه خانم تسلیمی چند فیلم معدود داره و سالهاست که ایران نیست اما هنوز به عنوان بهترین بازیگر زن ایرانی شناخته میشه که رقیب نداره برای همین اول این شماره گفتم از نوادر سینمای ایرانه سوسر تسلیمی فقط یک بار در ایران جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد اونم سال سی و سه بود در پنج سالگی و به جای مادر مرحومش در سوئدی اصلاحی هست که میگن فلان آدم روحش از آتشه شما باید روحی از آتش داشته باشی که مدام بسوزه و این آتش رو زنده نگه داری مثل معابد زرداشتی این آتش باید همیشه کسی باشه که زندش دیگه که بتونی طاقت بیاری بتونی کار کنی لحظاتی میشه ناامید میشی لحظاتی میگی هیچ اتفاقی نمیفته معیوس میشی افسرده میشی اون لحظات رو باید خیلی آگاه باشی که جای خود تو بگیری کاش روزی که تصمیم به رفتن گرفت کسی از آینده خبر داشت و بهش نوید میداد که این روزا میگذره و روزایی از راه میرسه که زنان زیبا و حتی بسیار زیبا هم روی پرده سینما خواهند رفت و دیگه زیبایی منحصر به فردت مانعت نیست و چشای گیرات تیغ ممیزی رو تیز نمیکنه و جذابیت ذاتیت که از مادر به ارث بردی صد راه مجوزات نمیشه کاش کسی در میانه سال 66 فقط کمی جلوتر رو دیده بود و به سوسن تسلیمی بشارت روزای بهتر رو میداد اما حیف که ما بیخبر از آینده تصمیم میگیریم خانم تسلیمی پارسال آبان ماه پنجاهمین سال فعالیت هنریش رو جشن گرفت از آبان 48 تا آبان 98 با هزار فراز و فرود رفته بود و رفته بود تا رسیده بود به هفتاد سالگی امروز خانم تسلیمی 71 ساله است و شما وقتی نگاش میکنین به هیچ وجه با یک زن 71 ساله روبرو نیستین هنوز گیرایی همون گیرایی چریکه تاراست چشما همون چشمای باشو و سلابت صدا تداییگر مرگی از گرد سوسن تسلیمی برای تئاتر و سینما همون نقشی رو داره که فروغ برای شعر و قمر برای آواز میگن که با یک تئاتر با یک فیلم نمیشه دنیا رو عوض کرد تاریخ رو عوض کرد نمیشه عوض کرد و این من معتقدم میشه تأثیر گذاشت میشه دریچه رو باز کرد میشه فکری رو یک فکر رو حتی به صورت یک جوونه باشه جوونی کوچیک باشه در مغز شاید دو نفر اصد تماشاگر کاشت اون جوونی کوچیک در ذهن اون دوتا آدما تبدیل به درخت بزرگ میشه و بار میده من به این معتقدم در آینده شاید سی سال بعد وقتی درخت بزرگ شد اینطوری باید بگم من به زیبایی ظاهر یا زشتی ظاهر اینا هیچ اعتقادی ندارم خیلی ها فرض بازیگرین هستن که فکر من خب من اینطوری تو فیلم بشینم اینطوری تو صحنه بشم چون زیباتره به نظر من اصلا معنی نداره زیبایی اثر از اون نقش از درون میاد و اونه که تعیین میکنه و زیبایی در یک قدرت درونی وجود داره 
نه یک نمای ویرونی متاسفانه این مترادف خیلیات الان بگیم در سینما بخوایم بگیم به زیبایی صورت به شکل یک استانداردی که من نمیدونم از کجا اومده و اصولا استانداردش یعنی چی به زیبایی صورت یک اهمیتی میدن فرض چشم ها باید این حالت رو داشته باشه فرض مثلا بینی باید کوچیک باشه یا گونه ها برجسته باشه اینها همه ظواهر امره زیباترین چشم و ابرو و بینی و گونه و اینا بیشتر از سه چهار دقیقه روی پرده دوام نداره اگه بازی بازیگر تماشاگر رو نگیره این شماره هشتم پادکست ماه سیزدهم بود کاری به نام و برای سوسن تسلیمی امیدوارم دوست داشته باشید راه ارتباط ما با شما کماکان کانال تلگرام، پیج اینستاگرام و اکانت توییتر ماه سیزدهمه. شماره هشتم هم تموم شد. خدا نگهدارتون باشه. آسمان چشم او آینه آنکه چون آینه با من رو به رو درد و نفرین درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود گریه مکن که سرنوشت گرمرا از تو جدا کرد آقابت دلهای ما با غم هم آشنا با غم هم آشنا چهره یکی آنچه با من رو برو بود درد و نفرین بر سفر این گناه از دست بود این گناه از دست بود ای شکست خاطر من روزگارت شادمان با ای درخت پرگل من نوبهارت هر غوان با ای دلت خرشید خندان سینه تاریک من سنگ غبر آرزو سنگ غبر آرزو آنچه کردی با دل من قصه سنگ و سبوب من گلی پج مرده بودم گر تو را سدرنگ و بود ای دلت خرشید خندان سینه تاریک من سنگ غبر آرزو بود سنگ غبر آرزو بود سنگ غبر آرزو بود 
سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو